0: Salmo 130. Bienvenidos sean todos ustedes, especialmente si nos visita, qué bueno que puede estar en la casa del Señor. Salmo 130, lo vamos a leer, ustedes sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. El salmista dice, de lo profundo Jehová te clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El título para este mensaje es... Redención más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Redención más grande que mis culpas clavadas en la cruz. O puede ser... No has cometido un pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No has cometido un pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. O Esta Tarde estudiaremos la última frase del versículo 7, el Salmo 130. El versículo 7, la última frase dice y abundante redención con él y abundante redención con él generalmente estudiamos los versículos palabra por palabra la primera la última pero esta tarde vamos a hacer algo diferente ahora vamos a comenzar por la última palabra y luego la penúltima palabra y luego la primera es decir sí, vamos a estudiar primero con él y luego vamos a estudiar la palabra redención y luego vamos a estudiar la palabra abundante. Y Creo que primero tenemos que estudiar las palabras con él para saber de quién está hablando el ¿Es samista, a quién se refiere cuando dice y abundante redención con él, en quién tenemos esa abundante redención. Ahora yo creo que los niños pueden contestar, esa pregunta. esta pregunta es muy fácil, ¿quién ordine? Bueno, Dios y es muy fácil porque el salmista nos dice específicamente aquí en versículo 7 espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él entonces sabemos que la respuesta correcta es Jehová Dios pero está hablando aquí de Dios Padre Dios Hijo o Dios Espíritu Santo esa es la pregunta o si estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que Cristo Dios Hijo es quien nos redime por ejemplo, leemos en el versículo 8 y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Automáticamente nuestro cerebro piensa en Mateo 1:21 cuando el ángel le dice a José que le pondrás por nombre a Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es lo mismo aquí. Y podemos, por ejemplo, leer en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia» es el Hijo Amado, es Cristo, es el Señor en quien tenemos redención, entonces, este con Él se refiere específicamente a Cristo, Cristo es Dios, por supuesto, si creemos la Trinidad, no tenemos problemas con eso, Cristo es Jehová, y este es un Salmo mesiánico, dirían los teólogos, es decir, nos habla del Mesías, el ungido, el Cristo, entonces, una lección muy importante de esta frase con Él, es que es en Cristo, y solo en Cristo que tenemos redención. No hay ninguna otra manera de tener perdón en nuestros pecados. No hay otro redentor, no hay corredentores, solo Cristo. Ahora, yo sé que eso no es nuevo para ustedes, pero lo que quiero recalcar aquí es que es Cristo Jehová, él, él es nuestro redentor omnipotente. Por eso hay una abundante redención con Él, precisamente porque nuestro Redentor es Cristo, Jehová, Dios, por eso su sangre limpia al ser más vil, por eso Él pudo perdonar a Manasés, Él pudo perdonar a David, Él pudo perdonar a Saulo de Tarso, Él tiene esa inmensa misericordia y ese poder para salvar de todos sus pecados a su pueblo, porque Él es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces espero que su alma esta, tarda, esta tarde pueda decir amén a estas cosas, pueda cantar de corazón. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Porque es confiando en Cristo, como el gran redentor, que tu conciencia puede tener paz es confiando en Cristo como el gran y poderoso Redentor que tú puedes morir con mucha paz que no vas a encontrar paz en actividades religiosas o en buenas obras no hacemos nada a la perfección siempre vamos a fallar en alguna otra cosa por supuesto y no vamos a encontrar paz en nuestra fe o en nuestro arrepentimiento, porque a lo último todos nosotros somos incrédulos y vamos a decir, como es el Padre del Evangelio, Señor, creo, ayúdame a inclinar. Tenemos tantas dudas, nuestra fe no es perfecta, por supuesto. Entonces, vamos a encontrar paz puestos en los ojos en Cristo como el gran y poderoso redento. La palabra entonces nos habla de Cristo, cuando nos dice, y abundante redención con Él. La segunda palabra en su texto es clave, redención, y abundante redención con él. Busqué la palabra redención en el diccionario, para asegurarme qué significa, y me dijo el diccionario, redención es la acción o efecto de redimir, entonces tuve que buscar la palabra redimir, ¿qué significa redimir? Redimir, dice el diccionario, es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. El diccionario, el, el secular, el que hacen los hombres del mundo, dice esto. Pedemir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Esto es una excelente definición del término bíblico. El término bíblico de eso se trata, se trata de rescatar de esclavitud pagando un precio. Ahora, este Salmo nos habla de la redención como el perdón de Dios, eso es lo que enfatiza este Salmo, nos habla del perdón de Dios, de lo profundo, Jehová, te clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, ah, si miráis a los pecados, ¿quién, oh Señor, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Está hablando, por supuesto, y empatista el salmista, el perdón de Dios, cómo Dios nos rescata de nuestros pecados. Pero quiero que notemos que la redención de Cristo incluye otras cosas. En primer lugar, el Señor también lo redime de la esclavitud del diablo. Aunque la gente no lo sepa, aunque los pecadores no lo sepan, están, son esclavos del diablo. Aunque ellos lo nieguen, son esclavos del diablo. Y por eso les es imposible, imposible deshacerse de sus vicios. Es imposible para ellos dejar sus idolatrías. Y por eso es imposible para ellos dejar ese miedo a la muerte. Hebreos nos explica. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar, rescatar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. El apóstol Pablo nos enseña que antes de ser redimidos, estábamos muertos, cautivos a voluntad del diablo, muertos en de nuestros delitos y pecados, nos dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, y él se incluye, Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potesta del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el diablo. Entonces, qué bendición, qué maravilloso es esto. El Señor nos redimió de la esclavitud del diablo. En segundo lugar, el Señor también nos redime de la maldición de la ley. Galatas 3 nos dice así. Escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y por qué? Por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Cristo nos redimió de la maldición de la ley! ¡Qué gran bendición! Eso es lo que estamos estudiando en Romanos. No, en, no me voy a explicar más de esto. Pero sí quiero que noten que esta redención es porque Cristo fue colgado en un madero. Eso es lo que obtuvo eterna la redención para nosotros, que Cristo fue colgado en un madero. Eso maldito por nosotros. Fue en la cruz que Cristo pagó el rescate por nuestra liberación. Él profetizó en Mateo 20. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue en la cruz que Él dio su vida por nosotros. Fue en ese madero que Él dio su vida en nuestro lugar. Entonces, en el lenguaje de Pablo, él vivió bajo la ley en nuestro lugar, él vivió bajo la ley en nuestro lugar, y así nos redimió. Para eso vino a este mundo, por eso la Navidad. Como dice también en Galatas, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces vemos que el Señor, la redención abundante del salmista, incluye por supuesto la redención, la esclavitud del diablo, la redención de la maldición de la ley. Pero también en tercer lugar, noten que el Señor nos redime de la vida vacía de este mundo a lo mejor ustedes se acuerdan de primera de Pedro memorizamos ese pasaje que nos dice así veanlo otra vez en sus memorias o en sus Biblias primera de Pedro capítulo 1 y voy a comenzar a leer en el versículo 21 primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 21 bueno mejor voy a comenzar a leer en el versículo 17 primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 17 si invocáis por Padre aquel que sin afección de personas juzga según la hora de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuiste redimidos, fuiste rescatados. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la vida vacía, lo que dice literalmente, de la manera vacía, falsa, eh, que valía cero de vivir. Si Cristo no nos hubiera rescatado de eso, si no nos hubiera redimido de eso, si quedamos en las supersticiones de este mundo siguiéramos en la vanidad de este mundo en las supersticiones idólatras de este mundo en las filosofías huecas como dice el apóstol en otra parte o el materialismo tan esclavizante de nuestros días o el entretenimiento tan superficial y vano de este mundo y creo yo que todos vamos a reconocer todos aquí filosóficamente hablando que insípida es la vida sin Cristo que insípida y vacía es la vida si no hemos sido redimidos por Cristo ¿Por qué? ¿de qué se trata la vida para el hombre? el hombre es sin Cristo el hombre sin Cristo nace, crece y estudiar, estudia, estudiar, estudiar, estudiar estudiar, estudiar, estudiar estudiar. ¿luego qué? trabajar, 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 trabajar trabajar trabajar. Trabajar sin fin en una rutina enfadoso trabajar, trabajar para morir aterrorizados para eso Dios le la vida para el hombre común para el hombre sin Cristo es vacía ¿de qué le sirve? ¿de qué le sirve eh, ese entretenimiento de ir para allá, ir para acá y trabajar acá y subir acá y levantarse, acostarse todo y, y esforzarse y todo y a lo último ¿qué? nada, cero morir aterrorizados por la muerte el Señor Jesucristo nos redimió de todo eso nos salvó de todo eso el énfasis de nuestro texto volvamos al Salmo 130 el, el, el énfasis de nuestro texto es, es la redención el perdón de nuestros pecados Él redimirá a Israel de todos sus pecados o como dice en, en Tito, se los leo, no lo tienen que buscar en Tito nos dice eh, el apóstol porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad para redimirnos de toda iniquidad ahora, esto es muy motivante hermanos Y quiero que, ojalá que pueda expresarme aquí de lo más motivante, lo más consolador, saber que Él nos de todos los aspectos del pecado. Él nos de toda iniquidad, de todos nuestros pecados. Como dicen los teólogos, de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Es decir, esto es lo más maravilloso. El Señor nos libró del castigo que merecíamos por todos nuestros pecados. Todos los pecados del pasado, todo, todo, Él nos libró en la cruz, ahí está en el pasado. En el presente, Él nos libra, nos redime del poder del pecado. El pecado ya no se va a enseñorar de nosotros, como nos dice en Romanos, si y lo estamos estudiando ahí. En el cielo, Él nos va a librar totalmente del pecado, nada del pecado, nada de la presencia del pecado. Esto en la vida diaria, significa que todos los derringes de la niñez, todo, toda la rebeldía de la niñez, todas las desobediencias de la niñez, todas las envidias de la niñez, todas las travesuras que hicimos con niños, Dios las perdonó. Todas las soberbias, todos los enojos, todas las perezas de la juventud, todas las lujurias de la juventud, todas las glotonerías de la juventud, todo lo que cometimos como jóvenes, perdonado por la sangre de Cristo absolutamente todo, como adultos, todos los pecados de adultos, ¿qué son los pecados de los adultos? Bueno, tenemos que sumar los pecados de los niños, los pecados de los jóvenes, los pecados de los adultos, todas las mentiras, todas las hipocresías, todas las fornicaciones, todas las avaricias, todas las envidias, toda la falta de paciencia, toda la falta de fervor, toda la falta de fe, toda la inquietud, todas las dudas, todas esas cosas que tenemos como los adultos, todo, todo esto, pero nada por la sangre de Cristo, todo, 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 todo. Entonces, durante esta vida, nos perdona el pasado de todos nuestros pecados, por supuesto. Durante esta vida nos va a poder para resistir al pecado. El pecado ya no se va a enseñar de nosotros no que seamos perfectos por supuesto que no pero ya no pecamos como antes ¿por qué? porque Cristo nos ayuda a resistir la tentación Él nos da poder contra el pecado al llegar al cielo seremos transformados totalmente nada de tentación es ahí nuestro pecado será totalmente purificado el pecado no morará en nosotros no más Romanos 7 ya ya no pecaremos ya no caeremos en pecado con razón dice el salmista hay abundante redención con Él y esto nos lleva a la palabra abundante. Abundante redención con él. Ya sabemos quién es, quién nos redime, ya sabemos lo que es redención. Ahora, esta palabra abundante. Abundante es copioso, es gran cantidad. La, la palabra original, la palabra de la Biblia, tiene su raíz en multiplicarse. Es algo grande, mucho, mucho, mucho. La redención del Señor entonces se multiplica, es mucho, es abundante, es numerosa. En San Pablo, San Pablo en Efesios nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia. Es mucho, esto es abundante. Ahora esta palabra es la que me llamó la, la atención y por eso estoy predicando este sermón. Yo tengo uno de los trabajos más maravillosos del, del mundo, porque me pagan por estudiar la Biblia. Y yo puedo escoger el sermón. Y esta palabra me llamó la atención. No me dejó. Y no sabía que no me iba a dejar hasta que la predicara. Y abundante redención con él. Y me puse a pensar, ¿por qué dice abundante aquí? Él pudiera haber dicho... Y redención con él. Y hubiera sido magnífico, maravilloso, de mucha bendición, lo hubiéramos creído. Pero aquí dice abundante redención con él. ¿Por qué? ¿Por qué dice abundante? Esto me hizo pensar en varias respuestas. En primer lugar, la redención es abundante porque es para muchos es para muchísimos es para todo un mundo de pecadores es para una multitud que nadie puede contar millones de millones de millones de millones de millones de millones de millones, millones de redimidos que estarán en gloria por la sangre del Cordero muchísimos no sé si ustedes sabían uno de los pastores que vino a la, a la conferencia en abril que fue en los últimos días de abril nunca había visto el mar nunca había visto el océano y estaba pensando, ¿cómo le íbamos a explicar a él que todos los pastores que estábamos ahí vamos a poder ir a, a caber ahí en esa agua? Era, que, era muchísima agua. Pero estaba pensando, ¿no? No solamente los 50 pastores. Le, le, le podía explicar, yo, ¿sabes qué? Todos los pastores del Hermosillo caben en el mar. ¿Sabes qué? Todos los pastores de todo el mundo caben en el mar. En el océano de la redención de Dios. Todos los pecadores del mundo caben. Todos los pecadores del mundo caben en el océano de la redención de Dios. Es abundante, increíble, grande, infinita. Todos caben. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Tú te puedes incluir ahí todos saben. Es tan grande la redención de Dios. En segundo lugar, la redención es abundante porque cubre muchísimos pecados. ¿Cuántos pecados? ¿De cuántos pecados nos redimió Cristo? Vamos a contarlos, comenzando con, la, con el pecado de Eva. Ese fue el primer pecado, ¿verdad? Tenemos que contar desde el pecado de Eva, y luego... Probablemente Adán pecó contra Eva y Eva pecó contra Adán, probablemente. Y luego tenemos que escribir ahí en la lista el gran pecado de Caín contra Abel, ¿se acuerdan? Lo asesinó. El primer hijo de la historia, el hijo mayor asesina al hijo de nombre Abel. Tenemos que escribir esos pecados. Y así, a través de toda la historia, tenemos que escribir todos esos pecados, de todos esos pecados. Y luego tenemos que escribir el último pecado, el último cristiano que existe en la historia. Todos esos pecados, ¿sabes cuántos son? Son cincuenta. Sin cuenta. ¡Es una infinitud! Millones y, ¡Millones y millones y millones y millones de pecados incluimos ahí! Millones de desobediencias de todos los niños, millones de desobediencias de, de adulterios, millones de asesinatos, millones de enojos, millones de envidias, millones de rencores, millones y millones de griterías... Todos los pecados, como dice en la ley, los con los cuales suele pecar el hombre, y solemos pecar nosotros, todos esos pecados, la redención es abundante. En tercer lugar, la redención es abundante porque incluye todo lo que necesitamos para ser rescatados del pecado y ser llevados a la gloria. La redención de nuestro Señor Jesucristo no tan solamente nos perdonó y ya, no, 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 no. Romano nos enseña somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús leemos en Galatas Cristo vino al mundo para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y si podemos incluir todo lo que necesitamos de llegar a este mundo a la gloria necesitamos que arrepentimiento la redención de Cristo nos concede el arrepentimiento es por Cristo, por su obra en la cruz que Dios nos concede el arrepentimiento bueno, ¿qué más necesitamos para llegar a la gloria? fe, fe el, la fe es un don de Dios, ¿por qué nos da fe Dios? porque Cristo nos redimió porque Cristo murió por nosotros y nos concede todas las bendiciones que necesitamos para llegar al cielo Necesitamos fe, necesitamos arrepentimiento, necesitamos buenas horas. Él las prepara de antemano para que andemos en ellas. Necesitamos gracia para este parecer. Él nos da la gracia, Él nos da todo lo que necesitamos para la vida y la cristiandad, para la vida y la piedad, como dice en San Pedro, por la redención de Cristo. Esto es tremendo, como dice el salmista. Fuera algo que un juez perdonara a un criminal y que lo dejara salir de la cárcel. Pero fuera un milagro, fuera algo increíble que ese juez perdonara al criminal, lo sacara de la cárcel, se lo llevara a su casa, lo adoptara como su hijo, lo hiciera su heredero universal. Pero ¿saben qué? Dios hace más por nosotros. Él nos perdona todo, todos nuestros crímenes, nos saca del calabozo, nos hace sus hijos, nos hace sus herederos, coherederos con Cristo. ¿Qué tan abundante la redención de Dios nos da de su Espíritu? Nos da su palabra, nos fortalece, nos da su gracia, nos da consolación. Nos perdona todos los días y nos ayuda hasta llegar a la gloria. Con razón, dice el salmista, que es abundante. En cuarto lugar, la redención es abundante porque incluye nuestros cuerpos y aún la naturaleza misma, venlo con sus propios ojos, Romanos 8, no me crean porque yo lo digo, Vean en sus Biblias, Romanos capítulo 8, esto nos va a animar mucho, especialmente los que estamos enfermos, Romanos capítulo 8, nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo, bueno, versículo 18, no, mejor versículo 17, Le permiten el versículo 16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro, a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, ¿Por qué somos hijos de Dios? Por el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos justificados. Bueno, lo que estamos estudiando, así que no lo repito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos también herederos, herederos de Dios y con herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria ni que la que nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación está aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que tenemos una ante la redención: incluye nuestro cuerpo, incluye la creación, incluye todo. Es por eso que el apóstol nos exhorta o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados habéis sido redimidos literalmente habéis sido redimidos por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu los cuales son de Dios ¿Por qué son de Dios el cuerpo y el Espíritu porque Cristo los compró con su preciosa sangre por eso y por eso cada cristiano Puede confrontarse con cualquier accidente, con cualquier enfermedad, sabiendo que el Señor al último va a cuidar nuestro cuerpo y lo va a resucitar, porque Él lo redimió con la sangre de Cristo. Por lo tanto, nada nos va a pasar fuera de su voluntad, aún para con nuestros cuerpos. El Catecismo de Heidelberg nos dice así, ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho satisfacción total por todos mis pecados y me ha librado del poder del diablo. Quien además me cuida, de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello cae de mi cabeza. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú eso? ni un solo cabello cae de mi cabeza antes bien hace que todas las cosas ayuden para mi salvación y quien también por su Espíritu Santo me asegura la vida eterna y me da la voluntad y la disposición sincera para vivir y morir para Él, ¿por qué? porque Cristo nos redimió cuerpo, alma, espíritu por su preciosa sangre el último pensamiento antes de las lecciones prácticas la redención es abundante porque se logró por la sangre de Cristo. Una vez más las palabras de San Pedro, sabiendo que fuéis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postres los tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La redención de Cristo es por su sangre, entonces de seguro que es abundante, superabundante, porque la sangre de Cristo es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, no hay pecador que no pueda salvar, no hay pecado que no pueda perdonar. Por eso Dios es amplio en perdonar, porque fue por la sangre de Cristo, a la sangre de la cruz. Por eso la invitación del evangelio es para todos, no para los 144.000, no, 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 para todo el mundo de pecadores, para ser salvos por toda la eternidad. Por eso no creemos en el purgatorio. No creemos en el purgatorio. Número uno, porque no está en la Biblia, no es necesario. La redención de Cristo es abundante, superabundante, infinita. Logró una vez para siempre, con su preciosa y poderosa sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Por eso. Bueno, lecciones prácticas. Número uno. Como cristiano, no tienes por qué desesperarte por tus pecados. Estoy hablando a cristianos aquí. Como cristiano, como creyente, no tienes por qué desesperarte por tus pecados. Si la redención de Cristo realmente es abundante, y lo es, entonces no tienes por qué estar en constante depresión por pecados pasados o pecados presentes. Paco, es que tú no me entiendes, tú no sabes. Yo he pecado mucho. Como cristiano he visto tanta pornografía? Y yo soy tan incrédulo. Tengo tantas dudas, tantas fallas. Yo no leo la Biblia. No oro. El libro de la armadura de Dios, ¿sabes en qué página voy? Apenas en el prefacio. Tu problema es que quieres ser salvo por tu perfección quieres ser salvo por tus logros en vez de la redención de Cristo tu problema es que no entiendes que la redención de Cristo es eficaz eterna completa es que todo pecado para siempre tu infiolidad es pecado sí o no claro es pecado tu falta de fe es un pecado claro tu duda es un pecado claro esos pecados, de tus dudas, tu pornografía, tus mentiras, tus envidias, tus rencores, todo eso, el pecado que te asedia, todo eso está cubierto por la sangre de Cristo. Entonces, recuerda que Dios te perdona continuamente por la redención, por la sangre de Cristo. 1 Juan 1 continuamente la sangre de Cristo literalmente lo que dice continuamente la sangre de Cristo nos perdona, nos limpia, nos lava si no fuera así todos estuviéramos en el infierno pero la redención es eterna y digo eterna redención porque así es la frase en el libro de hebreos es para siempre completa, eficaz no es nuestro arrepentimiento lo que nos perdona no es nuestra fe, nuestro esfuerzo lo que nos salva somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús entonces hermanos claro, nos arrepentimos claro, nos esforzamos claro, lloramos con el apóstol ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte pero también damos la respuesta del apóstol gracias hoy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa es la esperanza, es la paz, es la tranquilidad y a lo último, como vamos a ver estamos estudiando esos pasajes de Romanos a lo último, es lo que nos va a dar la energía para vencer el pecado que nos asedia lo que nos va a dar la energía para vencer la pornografía, para vencer eh, ¿qué pecado tienes tú? no lo digas en voz alta que lo diga tu conciencia ahí, todas esas cosas, el pecado que tienes esas cosas que tienes ahí de, todas esas cosas vamos a vencer porque es cuando reconocemos y aprendemos y llega a nuestro corazón la redención de Cristo lo que Él hace por nosotros que nos animamos y nos motivamos a cada día servirle, a buscarle y meditar en Él porque es lo que nos da paz y lo que nos da poder pero más de esto en roman lo estamos estudiando segunda lección práctica comparte las buenas noticias de la redención en Cristo eso es lo que el mundo necesita el problema del mundo no es político, el problema del mundo no es económico, el problema del mundo es espiritual, el problema del pecado. y Eso es lo que tu amigo necesita, eso es lo que tu hijo, lo que tu pariente necesita. Necesita escuchar la noticia de la redención en Cristo, que hay perdón para todo pecado, que Cristo vino al mundo a redimirnos de toda iniquidad. Entonces comparte folletos, invita a tus amigos a venir a la iglesia, ora por tus parientes para que Dios les abra el corazón a estas verdades del Evangelio. Y la última lección, adora de corazón al Señor por su gran redención. Adora al Señor por su gran redención. De corazón, con toda sinceridad. Estaba escuchando unos comentarios de qué vamos a hacer en el cielo, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Hay un libro que, que escribió un famoso autor de Estados Unidos en cuanto al cielo y eh, se me hizo increíble algunas de las cosas que dijo. Por ejemplo, comenta que en el cielo va a haber perros y animales y nuestros perritos van a estar allá. Mira que Es norteamericano el autor, ¿verdad? Eh, de hecho, hay un versículo. En... Sin agladear a los norteamericanos presentes. Ah, de hecho, hay un versículo en la Biblia que dice: En el cielo no van a estar los perros. Bueno, eso es otra cosa. Lo que les quiero decir: ¿saben qué vamos a hacer en el cielo? En el cielo. Va a haber algo más precioso, más maravilloso que Toys R Us. Va a haber algo más precioso y maravilloso que canchas de básquetbol y juguetes de Xbox y todas esas cosas que nos podían llamar la atención aquí. En el cielo, lo más magnífico no va a ser las moradas de oro y las calles y lo magnífico de los ángeles y los querubines. Y ver a Joná, ver a David, ver a Adel. En el cielo vamos a darnos cuenta qué tan profundo es el infierno y qué tanto tenemos con Dios. Nos vamos a sorprender y vamos a apreciar cómo es posible que Dios me haya perdonado a mí y me haya dado esto por la sangre de Cristo. Y nos vamos a entrar. Y vamos a cantar un himno. Es más, Apocalipsis nos da las palabras en Apocalipsis 5. Se las sueña aprendiendo a los cristianos. Apocalipsis 5 nos dice que vamos a cantar. Cantaban un nuevo cántico diciendo, Apocalipsis 5, 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, miré hoy la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay hoy decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra la gloria, el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían, amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos amén, oremos Señor, si similares a los pecados, ¿quién o oh Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo al Señor, espero mi alma, en su palabra he esperado. Espere, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él.